0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Heute gibt es, ich kann schon sagen, eine Ausnahme. Wir haben keinen Gast da, beziehungsweise höchstens so einen halben Gast. Ich nehme heute mit <lacht> Corby zusammen einen Podcast auf, denn wir haben mal wieder so ein bisschen was erlebt und haben uns überlegt, wir machen mal einen kleinen Rückblick aber Was ist passiert?
1: Aber gleichzeitig auch eine Vorschau, übrigens skurril, dass ich als Gast mittlerweile betitelt werde. Ich
0: muss wieder häufiger dabei
1: sein, deswegen umso schöner heute mal wieder mit Hannes gequatscht zu haben. Und äh, nicht nur der Rückblick war heute Thema, sondern auch eine große Vorfreude auf äh, anstehende Themen.
0: Richtig, wir sind bald im Urlaub, das haben wir ausgiebig auch thematisiert. Und nach dem Urlaub, Corby, wir machen uns jetzt schon Date aus, werden wir nochmal einen Podcast aufnehmen, wo wir über die hoffentlich sehr, sehr guten Fänge, wir gehen nämlich angeln, auch berichten können. So sieht's aus. So sieht's aus. Ansonsten, ihr erfahrt hier erfahrt heute die heißesten News, wer hier demnächst alles zu Gast ist und mit uns livestreamen wird und so ungefähr wann es ist, ihr solltet unbedingt dranbleiben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mal wieder ein Podcast ohne Gast, das heißt mal wieder. So ein halber
1: Gast ist heute mit mir da. Ja, <lacht> bin, stimmt, du bist... Ich bin ja immer für die Premium-Podcasts zuständig. Ja. <lacht> Und äh, deswegen, heute freue ich mich mal wieder mit dir hier was äh, zu besprechen. Wir haben tatsächlich gar nicht so den Plan, was wir besprechen sollen. Äh, das ergibt sich ja lustigerweise immer mal wieder in so einem Podcast. Und deswegen schauen wir mal, wo, äh, wo das hinführt. Ihr wisst es schon, weil wir das Intro schon aufge äh, aufgelöst hatten, beziehungsweise schon aufgesprochen haben. Äh, dementsprechend sind wir mal gespannt, wo die Reise hingeht. Hannes, wie war deine Woche bisher?
0: Ja, ähm, die Woche bisher war gut, weil heute ist Montag. <lacht> das ist ja klasse. Ähm, nein, vielleicht holen wir eine Woche vorher aus. Also für alle, die den Podcast hören, die haben vielleicht schon einen Podcast von Avaccio gehört, haben vielleicht auch schon ein Video gesehen. Aber wir sind jetzt gerade im Prinzip eine Woche danach, also wir sind ja, machen ja immer kleine Zeitsprünge. Und ähm, haben uns überlegt, um zwischendurch mal zwischen den ganzen Gästen auch mal wieder einen Podcast zu machen, um vielleicht darüber zu berichten, was es bei uns Neues gibt. Wir haben auch neue Produkte im Shop, da sprechen wir auch noch drüber. Ähm, fangen wir mal kurz an, was uns in der letzten Zeit bewegt hat und ein Thema, worüber wir noch mal kurz sprechen können, auch wenn wir das sicher im Podcast und auch in Videos schon ausführlich gemacht haben, das Thema Besuch der Wachjo-Zucht Nordfriesland. Wir waren also in Nordfriesland Anfang September bzw. Ende August, Anfang September. Und haben dort äh, uns Rinder angeguckt. Mach mal bitte Flugmodus bei dir. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist ja. hier doch ja, ja, sehr ist komisch. handy musst du Flugmodus machen, dann läuft das wie Sau.
1: Amateur. Also wir haben uns äh, Rinder
0: angucken. Du, Corby, du hast, kann man vielleicht auch sagen, du hast ja schon so einen Lieblingsrind, was kurz <lacht> davor, mich in den Stall zu setzen, dieses Rind einfach mitzunehmen, einfach heimlich zu tauschen. Ja, es wäre ja auch fast nicht aufgefallen.
1: Äh ja. <lacht> <lacht> Weil beide sind so niedlich, das würde ja, ich natürlich ja. Würd sagen. Ja, danke. Äh, nein, aber äh, über die Vacuozucht oder allgemein über solche Projekte kann man ja, finde ich, gar nicht äh, genug reden. Das äh, war ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis, ähm, war sehr, sehr schön, das zu sehen. Also du und Julian habt ja schon mit dem Steffen äh, im Podcast gesprochen und der genau. eine oder andere hat das sicherlich auch schon gehört und wird sicherlich die Begeisterung äh, rausgehört haben, die Steffen für das ganze Projekt äh, an den Start bringt. Und was ich ja immer noch super beeindruckend finde, dass der Bengel, ich sage mal ganz salopp, der Bengel, 23 Jahre alt ist. Ja. Und was er da aufgebaut hat und äh, vor allen Dingen was er auch federführend aufgebaut hat, ist, äh, ist wirklich großartig. Klar ja. ist, dass der äh, Betrieb von seinem Großvater, ich weiß gar nicht, Urgroßvater auch schon gewesen.
0: Ich, ich glaube in vierter Generation schon kann das sein.
1: Ja, irgendwie so und er hat natürlich auch die Unterstützung von seiner Family und allem, aber alles was da so um diese Vacu-Zucht entstanden ist, ist ja federführend durch ihn äh, entstanden und das ist äh, wirklich aller Ehren wert. Ja, es äh, war wirklich großartig ja. und was ich am schönsten daran fand, endlich mal wieder rauszukommen, was zu anderes zu sehen als unsere vier Räume hier. Äh, vier Wände. Vier Räume sind es ja noch nicht mal.
0: Nochmal ein. Nee, stimmt. Zwei ja, Räume ja. sind es. Okay,
1: wenn eine Badezimmer und, und Küche. Vier. Vier. Flur, fünf. Bitte. Wir haben eine Fünfzimmerwohnung. Fünf Fünfzimmer. Fünf <lacht> 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 äh, nee, aber es war mal schön, wieder rauszukommen. Und äh, besonders schön ist es dann auch mal die Partner, mit denen man meistens dann ja gerade so in dieser Corona-Zeit immer nur telefonischen Kontakt hatte, auch mal persönlich kennenzulernen. Und vor allem sich dann gemeinsam auch so auf zukünftige Ideen und sowas äh, auszutauschen. Und da war das natürlich eine, ein wirklich großartiges Erlebnis. Ja,
0: ich fand auch, also ich finde generell, ich, ich sage das so salopp, Bauernhöfe zu sehen, dass es äh, landwirtschaftliche Betriebe ist, ja. das der korrekte Wortlaut. Ähm, ist auch immer wieder Wahnsinn, weil ich kenne es aus meiner Jugend, wir hatten gegenüber unseren Bauern, der ist da immer noch unseren Landwirt, der macht so Ackerbau ganz viel, hat auch ein paar Schweine, aber in erster Linie Kartoffeln und so. Da habe ich auch als Kind Darf man gar nicht sagen, ne? aber ich habe auch als Kind schon mitgeholfen beim Kartoffelroden. Ähm, ich hatte da Freude dran, muss ich sagen. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Betrieb dann. Da hast mhm. du, ich weiß nicht, so für mich der klassische Hof ist, ähm, im Prinzip hast du zwei Zugänge, meistens ein Vorder- und einen Hintereingang. Schön breit die Eingänge, dass Trecker durchfahren können. Und dann ist der Hof so drumherum gebaut, dass in der Mitte ein riesengroßer Innenhof ist. Ja. So sieht für mich der in Anführungsstrichen Standard Bauernhof, schrägstrich landwirtschaftliche Betrieb aus. Und da war es ganz anders. Du hattest ein großes Gebäude und hast dann hier mal eine Scheune, eine Reithalle, da eine Scheune und drumherum, aber direkt anschließend sozusagen schon die Felder. Also der Hof war sozusagen in die Felder integriert und nicht, nicht andersrum. Ich kenne das bei uns, hier ist ja alles stark besiedelt eher so, dass du einen Hof hast und außerhalb irgendwo die Felder. Und da war alles so direkt kompakt beieinander. Das fand ich großartig. Und die Rinder waren, im Prinzip kannst du die aus dem Küchenfenster, kannst du den Rindern und Pferden zugucken. Das fand ich so geil.
1: <lacht> ja, so ungefähr war das. Also ich finde ja. immer, ich bin auch sehr, sehr gerne auf dem Bauernhof und äh, war auch früher immer ähm, bei der Heuernte und sowas, habe ich geholfen. Der, Folge, der Geruch weil, allein, ne? Ja, ja, das ist großartig. Also ich, also ich bin ja auch auf dem im ländlichen Bereich groß geworden. Und da waren wir auch dann nach der Kartoffelernte immer Stoppeln. Also sprich, die übrig gebliebenen Kartoffeln konnte man sich dann vom, vom Feld selber suchen. Ähm, und ich finde immer, dass so ein Bauernhof oder ein landwirtschaftlicher Betrieb sehr viel äh, ja so heile Welt irgendwie äh, mhm. repräsentiert. Also ich habe da immer ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl. Ich fühle mich da wohl. Ich mag den Geruch, der dort ist. Ich mag, äh, mag die Idee dahinter. Und ich finde das auch immer so krass, wenn man dann selber auf so einem Bauernhof ist und das Gleiche dann mit dem Bild, was so in den Medien auch über Bauern äh, und landwirtschaftliche Betriebe vertrieben wird, ist das ja ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Wenn ich überlege, zum Beispiel bescheuertes Beispiel ist Bauer sucht Frau. Ja, ja. Das ist ja nur gecastet und nur in eine bestimmte Richtung. Ja. Äh, das dass man natürlich auch Bauern irgendwie gar nicht als das darstellt, was sie eigentlich sind, weil eigentlich sind es mittlerweile Unternehmer, die ihre Familie, die ihre Angestellten, ihre Tiere, ihren ganzen Betrieb managen müssen und von morgens bis abends hart arbeiten. Und ja. das wird ja da in solchen Serien überhaupt nicht äh, thematisiert, nee, nee, ganz im nicht. Gegenteil. <lacht> ähm, da wird ja der Bauer eher noch als dümmlich und ähnliches äh, deklariert. Und das ist ja ein komplett falsches Bild, was ja
0: leider dadurch auch viele Leute haben. Ja. Und aber stimmt, die ist dümmlich. Ich weiß gar nicht, woher kommt das? Es gibt auch diesen Spruch, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln oder so. Ich ja, Was ja. soll das eigentlich? Also, allein dieser Spruch ist ja schon bescheuert. Ja, gut, das ist halt ein, ein
1: Sprichwort, wie so vieles. Ja. Kreta Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter und es bleibt, wie es ist. <lacht> ist <auch> so <lacht> ja, ja, wenn die Schwalben Nein. tief
0: liegen, dann äh, ist das Wetter schlecht, oder dann ist
1: Ja, genau, dann ändert sich das Wetter. Ja, ja. Irgendwie so. Ja, Nein, aber das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool dort zu sehen und. Äh, ja, sehr schön, sich auch mit, den, mit dem Team dort auszutauschen. Und natürlich war es halt auch großartig, äh, die Tiere da zu sehen. Und ich bin ja dann eh immer so sehr tierfreundlich äh, und mag ja Tiere allgemein. Äh, was sehr paradox manchmal zu unserer <lacht> all alltäglichen Arbeit hier ist. Mm. Aber ja auch in einem guten Einklang funktioniert. Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, ich finde es gar nicht paradox.
1: Ja, man reflektiert sich danach wieder ein bisschen ja. mehr. Und äh, ich finde es umso schöner, also um das... Äh, das ganz kurz nur anzureißen. Ich will da gar nicht einen Riesenfass draus machen. Aber ich finde es dann immer schön, ähm, nach so einem Termin denke ich, das ist toll, mit solchen Partnern zusammenzuarbeiten, wo das Tier wohl im Fokus steht ähm, und wo man dann auch mit ruhigem Gewissen sagen kann, okay, ähm, das Fleisch kann man gut essen, weil die Tiere einfach ein gutes Leben hatten. Und sowas dann auch bei uns in unseren alltäglichen äh, ja, Medien zu verbreiten, finde ich, ist einfach großartig und ist ein tolles Gefühl. Ähm, und ist ja auch einfach nur ein Weg dahin, um zu sagen, okay, esst lieber weniger Fleisch, aber dafür gutes Fleisch, wie zum Beispiel von, äh, von der vacuzucht von Landluft-Bio, vom Schwarzwälder ähm, und das ist, finde ich, immer wieder cool danach äh, zu sehen und das, äh, das Ganze dann auch nochmal selber für sich selber zu reflektieren.
0: Ja, ja finde ich auch. Ich finde es, wie ich gerade sage, ich finde es nicht paradox, dass man tierlieb sein kann, trotzdem gerne Tiere isst, so. Was ich viel paradoxer finde, ist die Tatsache, dass wir ja eigentlich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen versuchen wieder dahin zu kommen, wo wir früher waren. Ja. Früher war es ganz normal, dass die Bauern ihre Tiere hatten, oder die Landwirte hatten ihre Tiere, die haben da gelebt, die hatten ihren Zweck. Sind, irgendwann wurden sie geschlachtet und dann wurde Fleisch verkauft. Das war Standard. Und durch die Industrialisierung sind wir überhaupt nur zur Massentierhaltung gekommen, um jetzt viele Jahrzehnte später festzustellen, dass das irgendwie ein bisschen doof ist, was ja, wir gemacht um haben. eine Rückwärtsrolle jetzt wieder Wir ein bisschen übertrieben haben. Und wieder den Schritt zurückgehen sollten, was ja zum Glück schon lange stattgefunden hat. Auch das Thema Reifemethoden, Dry Aging, was vor, keine Ahnung, 30 Jahren ging es gar nicht anders, da war das normal. Kam irgendwann aus der Mode, ist jetzt auch wieder voll da. Ne? Und so gibt es ja sicherlich auch Schallplatten, das jetzt, hat jetzt nichts mit Tieren zu tun, aber es gibt einige Produkte, die einfach wiederkommen, weil man vielleicht gemerkt hat, hey, das hat schon was und nicht alles, was neu ist, ist besser, so. In ja. vielen Bereichen ist das so, aber es gibt eben auch Bereiche, da hat man früher per se schon viel richtig gemacht. Auch, keine Ahnung, Obst und Gemüse. Es gibt ganz viele, die wieder Bock haben, Selbstversorger zu sein, zumindest ein Stück weit. Was Wo
1: ja auch die Corona-Krise ein bisschen mit reingespielt hat. Definitiv, also Viele hatten ja. Zeit, waren zu Hause, notgedrungen natürlich die meisten ähm, und haben sich damit aber, wenn sie die Möglichkeit hatten, durch einen eigenen Garten, wieder mehr mit dem Thema äh, ja, Landwirtschaft bzw. Eigenversorgung ähm, ja, auseinandergesetzt. Das war ja früher, so unsere Großeltern war das ganz normal. Ich weiß, Hannes und ich unterhalten uns da gerne und schwärmen ja. auch ja. gerne von früher, ähm, dass zum Beispiel unsere Großeltern nahezu alles, bis auf irgendwie tierische Produkte wie Fleisch und Milch, äh, zu Hause hatten. Also meine Oma, weiß ich immer noch, hatte wirklich von Kartoffeln über Erbsen, über äh, Bohnen, Möhren, diverse Salate, also wirklich alles, was du für den täglichen mhm. Gebrauch brauchst, äh, hatte sie im Garten. Auch Kirschbäume, Apfelbäume, Pflaumenbaum, Nussbaum. Ja. Also da gab es wirklich jeden Tag frisches Essen. Und das, das war einfach großartig.
0: Meinen, ja Wir unterhalten uns ja ständig drüber. War ja. bei meinen einen Großeltern mütterlicherseits das Gleiche. In der Rhön wohnten die. Na, das ist natürlich auch ein tolles Gebiet, um ja. sowas zu machen. Die hatten übrigens auch Hühner. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Die hatten auch Hühner und hatten immer frische Eier. Irgendwann später hatten sie keine mehr, als sie älter wurden, das weiß ich. Aber früher waren immer Hühner da, gab es immer frische Eier. Morgens wurz vom Hange weg, kikiriki, dann warst es auch wach. Und Herbstzeit, jetzt gerade die aktuelle Zeit, war immer die Pilzzeit. Und die hatten zufällig auch natürlich einen eigenen Wald. Da in diesen Gegenden ist das durchaus auch gängig irgendwie, wenn du auf dem Land so ein, so ein weiß nicht, hast besitzt du immer ein bisschen Fläche auch. Und die hatten auch ihren eigenen Wald, ihren, ihren eigenen Waldstück, was natürlich auch bewirtschaftet werden muss. Mein Onkel bewirtschaftet das noch, also mhm. Holzfällen und so weiter und so fort. Ne? Und da gab es Pfifferlinge ohne Ende. Also zur Pfifferling-Zeit war, jeden Tag gab es frischen Pfifferling selbst geerntet aus dem eigenen Wald. Fand ich auch immer großartig.
1: Und was Besseres gibt es ja auch gar nicht. Nee. Also wenn du wirklich aber das hängt auch wieder ein bisschen äh, mit unserer gesellschaftlichen Veränderung zusammen durch diese Industrialisierung. Die Leute haben keine Zeit mehr, die Leute wollen nicht mehr ähm, sich stundenlang in die Küche stellen, um was Gutes zu essen zu machen, sondern kommen nach Hause, weil du einen langen Tag hattest und dann hast du wahrscheinlich dann auch keine Lust mehr, irgendwie dich groß in die Küche zu stellen und dann machst du halt irgendwas Schnelles. Gehst in den Supermarkt, nimmst dir so eine Fertigpfanne ähm, oder einfach nur mal schnell Nudeln mit, mit irgendeiner Sahnesoße oder sowas. Aber der, ich glaube, dass der Trend, oder das beobachte ich zumindest auch so im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch bei uns in der Community, geht immer mehr wieder dahin, dass du sagst, okay, ich setze mich wieder mehr mit dem Essen auseinander. Ich nehme vielleicht mehr Produkte, die nicht irgendwie industriell gefertigt werden, sondern ich gucke, dass ich frische Kartoffeln kaufe, frisches Gemüse und dass ich mir da selber was draus mache. Und wenn es am Ende nur eine äh, Gemüsebrühe selber ziehen ist oder sowas.
0: Habe ich übrigens noch nie gemacht, ne? Aber eigentlich ist es total einfach.
1: Ja, das ist ja. bei so vielen Produkten. Ja. Ich fand das auch so beeindruckend, als der Johann Lafer hier war. Also das fand ich eh allgemein total beeindruckend, weil ich habe früher äh, noch zu Schulzeiten und so Küchenschlacht, ne? Küchenschlacht ja, immer auch. geguckt. Mit Johann Lafer und äh, ZDF Horst 14 Richter. Uhr. Ja, genau. <lacht> <Ja>. Logisch. <lacht> ja. ja. Und deswegen ist das, das, ist ja eh immer so paradox, wenn dann, nicht paradox, ich sage immer so paradox, aber das ist immer so äh, schwer, ja schwer zu realisieren, wenn dann auf einmal ein Johann Lafer hier ist, mit dem unterhältst du dich wie ne, mit einem ganz normalen Dude, als würde man sich schon Ewigkeiten kennen. Und äh, ich fand seine Ansätze auch super spannend, zum Beispiel als er von der Bolognese erzählt hat, mhm. dass er ja sagte, okay, bei der Bolognese nimm doch einfach nur statt 500 Gramm Fleisch nimmst du 200 Gramm hast du schon ein bisschen weniger Fleisch, weil wir brauchen nicht so viel Fleisch, haben wir ja auch mittlerweile festgestellt und dafür nimmst du rote Linsen und sonst machst du das alles so, wie sonst auch immer. Ja. Sprich, du machst ein bisschen Gemüse klein, du brätst das alles an äh, und du hast ein super einfaches leckeres Gericht, aber mit guten Zutaten.
0: Ja, rote Linsen im Übrigen auch total gesund. Ich esse mittlerweile sehr gerne Nudeln aus roten Linsen. Die ich haben halt auch, kein Getreide, weiß, kein so Gluten. Ja, genau. Das ist, also zu viel davon ist auch schwierig. Ja. Ähm, früher habe ich ja hätte ich morgens mir das Abends Brötchen essen können. Mittlerweile habe ich das auch nach Drehtagen, wenn wir viel Fleisch hatten, dass ich abends merke, es war mir zu viel Fleisch. Ich esse dann auch bewusst natürlich schon weniger hier, aber also man merkt das schon, ich, wir kommen halt auch in die Jahre. <lacht> wir sind zum Glück noch sehr jung, aber irgendwie merkt man schon so Veränderungen. Ja, ich glaube, man fängt
1: auch irgendwie mit der Zeit an, sich ein bisschen mehr Gedanken drum zu machen. Mhm. Also die Deutschen allgemein, sagt man ja, ähm, setzen sich nicht so gerne mit, ihren, mit ihrem Essen und ihren Lebensmitteln auseinander, was man ja teilweise auch in der Preispolitik sieht dass sehr, sehr viel zu sehr günstigen Preisen gekauft wird, während zum Beispiel in Südeuropa Essen einen ganz anderen Stellenwert hat. Du isst deutlich länger, du zelebrierst es mit Freunden und der Familie. Ähm, und vor allen Dingen in Frankreich und Italien ist es glaube ich so, dass ein Drittel ähm, bis teilweise der, die Hälfte des Gehalts nur für Lebensmittel und Essen mhm. ausgegeben wird ich weiß nicht, ob das Gehalt so, ge äh, so gering da ist Ja, <lacht> Dann oder die Lebensmittel
0: ja, so extrem teuer aber, ja. Ja.
1: aber da hat das alles einen anderen Stellenwert und ich glaube, dass zumindest äh, das Ganze bei uns auch wieder eine kleine Kehrtwendung hat und je älter man wird man sich glaube ich auch mehr damit auseinandersetzt was man sich äh, zugute führt, weil am Ende äh, alles was du oben reinbringst in dein Körper. Wenn du Scheiße reinpackst. <Auch. lacht> nee, aber wenn du oben irgendwie Scheiße reinpackst, nee. dann ist natürlich logisch, dass du krank wirst, dass du ja, irgendwie ja, ja, gesundheitlich auch. angeschlagen bist, dass du häufiger mal nicht so fit bist oder sowas. Also das ist ja. Ist das, ja ein ist so.
0: das ist so, du bist, was du isst. Ja,
1: das sagt man ja nicht ohne Grund. Ja, so ja. ist das. Gut, man sagt auch Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Wer hat das gesagt? Kellogg's. Klasse. <lacht> Darauf echt? basiert das also, ja. ja. Kellogg's hatte damals äh, propagiert, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist und Nein. man deswegen doch äh, morgens unbedingt Cornflakes und mit den ganzen Cerealien, ich habe übrigens gerade Anführungszeichen gemacht, ja. äh, zu sich nehmen soll.
0: Cornflakes, ich ja. habe die Tage im Radio, was über Anglizismen gehört. Cornflakes ist eins, ein, eins der bekanntesten, einer der bekanntesten Anglizismen, die es gibt. Okay. Eigentlich heißt es Cornflakes in der Maisflocken. Ja. Also du isst ja Maisflocken, aber Maisflocken sagt halt keiner. Nee, stimmt. Das ist dann das einfach auf Curflex. alles,
1: was in diese Kategorie geht, heißt jetzt Cornflakes. Ist so. Äh, ja. Gut, ähm, ich wollte einen kurzen Vorausblick. Ich wollte es kurz nutzen. War, genau, aber wir sind noch nicht drauf äh, zu sprechen gekommen. Wir sind irgendwie weggekommen, warum ich dich im Stall lassen wollte.
0: Genau, das machen <lacht> wir gleich. Ich will gut. nur einmal kurz teasern. Weil das ist sehr Johann, gut, weil
1: so lassen wir die Leute äh, länger dran. Richtig.
0: Yeah. Du hast Johann gerade angesprochen. Ich kann an der Stelle anteasern. Ähm, ihr solltet unbedingt unseren Twitch-Kanal folgen, Follower werden, gerne auch abonnieren über Prime oder kostenpflichtig, wie ihr das wollt. Ähm, Fakt ist, ihr könnt kostenlos folgen, denn Mitte Oktober, das genaue Datum werden wir noch bekannt geben, unter anderem in Streams, über Instagram, wahrscheinlich auch nochmal hier im Podcast, äh, wird Johann Lafer da sein. Auf einem Samstag wird das stattfinden. Ich wollte gerade sagen, es
1: wird aller Voraussicht nach einem Samstag sein. war genau. so gelegt, damit möglichst viele Leute dabei sein können.
0: Und wir werden einige Stunden mit Johan livestreamen. Das heißt, er wird uns zeigen, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir wissen, haben noch kein genaues Konzept. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Johan viel Freiraum lassen. Dass er selber sich entfalten kann. Weil er hat natürlich Ideen wie Sau ne, als Koch. Ja. so Und einfach mal ein bisschen kreativ werden kann. Ähm, und vorher schon, Ende September wahrscheinlich, auf dem Mittwoch, wird es auch nochmal einen Special Stream geben mit Axel Schulz. dir aus Maul, war? <lacht> dir aus Maul war letztes Jahr bei uns. Das fand es großer. Ja, er fand es mega, wir fanden ihn mega und äh, haben seitdem wirklich regelmäßig ja. Kontakt mit ihm. Er meldet sich auch regelmäßig bei uns und hat die Tage angerufen meinte, wie sieht's aus, Jungs? Genaues Datum werden wir euch auch nochmal nennen: Ende September, äh, Axel Schulz am Start. Für einen Livestream. Also Twitch-Folgen lohnt sich. Wir werden mit denen, wenn möglich, immer zusammen Livestream denn, das ist uns auch schon klar geworden. Beim Livestream lernst du Leute am besten kennen. Podcast aufnehmen ist cool, Livestream ist noch besser, weil da ist live.
1: Ohne doppelten Boden. So ist es. Da ja. kann
0: man nicht, nicht sich rausreden oder sagen, na komm, nee, das schneiden wir nochmal, ich sag was anderes. Ja, also. genau. Livestream ist Beste und ihr als Zuschauer habt natürlich die Chance, in Chat Fragen zu stellen und ich versuche dann auch die Fragen vorzulesen, dass die ja, Axel Schulz, Johann oder wer auch immer da ist oder wir sie auch entsprechend beantworten können. Und ich glaube, das ist schon echt, also ich persönlich finde das voll geil, dass die Leute bei uns sind. Ich finde es aber auch cool, wenn die bei anderen sind und ich sozusagen Fragen stellen kann, dass mir die Leute dann einfach antworten. Das ist, glaube ich, echt cool.
1: Ja, definitiv. Vor allem äh, das Schöne ist, dass wir ja nie ein Konzept haben. Also ich sag mal, im Fernsehen unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne dass ich es natürlich besser weiß, äh, weil ich noch nie eine Live-Produktion irgendwie mitgemacht habe dort, ähm, aber dort ist ja immer irgendwie ein bisschen was vorgegeben und bei uns alles, ja. ist es halt auch so, dieses, das was ja auch unsere Livestreams immer ausmacht, es kann immer alles passieren, ohne dass du da irgendwas voraussehen äh, kannst und es gibt kein Konzept, es gibt vielleicht vorausgesagt, okay, das und das als Produkt gibt es, aber was da am Ende daraus passiert, das, das ist völlig
0: Das ist übrigens das Geile an der Serie Jerks mit Christian Ume und Fariadem. <lacht> es gibt nur ein grobes Drehbuch. Das heißt, das Einzige, was besprochen wird, ist, während der Szene gehst du von diesem Punkt bis zu dem anderen Punkt. Alles, was dazwischen an Dialogen passiert, ist improvisiert. Und das macht die Serie aus und das ist auch das Geile am Livestream. Im Übrigen, ohne jetzt jemanden die Pfanne zu hauen, wir haben ja ZDF Fernsehgarten mal mitgemacht als Live-Produktion und selbstverständlich gibt es einen Tag vorher eine Generalprobe, da wird alles vorher geprobt, es wird genau dir gesagt, wann, wo, welche Kamera steht bei diesen Musikeinblendungen, wenn dann jemand da ein Lied trällert, dann ist genau vorher bestimmt, wo der Typ, deine Kamera hält und drumherum rennt, wann er wo lang rennt und wie schnell er rennen muss und er muss diesen Ablauf auf fünf, sechs Mal üben, damit er dann aus dem Bild raus ist, wenn dann die Kamera 34 zugeschaltet wird. Also ist natürlich alles komplett eingeprobt. Die Dialoge sind, stehen auf Kärtchen, Stichworten sind dann natürlich auch improvisiert nichtsdestotrotz, Livestream bei uns ist nochmal was anderes, weil wir einfach kein Fernsehen machen. Wir wollen improvisiert sein, es soll auch mal was schief gehen, das gehört einfach dazu. Ja,
1: beim Fernsehen ist es halt so, dass du natürlich auch eine Verantwortung, also als Produktionsteam, du hast eine Verantwortung dem Sender gegenüber, du hast eine ja. Verantwortung Werbepartnern und ähnlichen gegenüber, was ja nochmal ein ganz, ganz anderes äh, Ausmaß annimmt. Ähm, und dementsprechend muss da sicherlich auch ein bisschen mehr geplant werden, wobei ich auch das Gefühl habe, ohne dass ich jetzt wirklich, also ich bin ja wirklich vom normalen Fernsehen nahezu komplett weg. Das, was ich nochmal so gucke, ist ab und zu mal NDR, die Nordstory oder sowas. Großartig auch, ja. Ja, das ist immer dieses, auch wieder diese äh, heile Welt, gucke ich mir dann Oder Tierdokus. Oder Tierdokus. Mhm. Aber wenn dann doch mal so ein Live-Event oder sowas äh, kommt, dann merkt man auch, dass das auch alles ein bisschen lockerer gefühlt wird, ähm, selbst bei solchen großen Sendern wie ARD, ZDF und so. Aber dennoch ist es nicht vergleichbar mit einem normalen Twitch-Stream oder so und ich glaube, das ist auch der Grund, warum solche äh, Streaming-Dienste oder allgemein solche Live-Shows ähm, auf Twitch, YouTube und, und Co. so einen Erfolg haben und gerade auch äh, über die letzten Monate so ja, so ansteigende Nutzerzahlen bekommen haben. Ja.
0: Ich bin in jedem Fall sehr gespannt auf Johann. Ich auch. Der hat schon sehr, sehr viele Live-Sendungen alles mitgemacht, aber der hat noch nie einen twitch livestream gemacht. Ja, für den ist das Neues. ja ganz anders. Der kommt ja. ja aus Fernsehsicht in so einen Livestream rein. Übrigens, neulich war ja Kai Ebel auch bei uns. Und bei dem war es genauso. Der hat viel Live-Serie, Fernsehen gemacht, nämlich diese Moderation bei der Formel 1. Ja. Teilweise sind die auch aufgezeichnet, aber viel auch live. Und war dann auch in so einem Stream und sagte auch, es war ganz, ganz anders, ganz anderes Gefühl für ihn.
1: Ja, er war für mich meiner Meinung nach übrigens sehr unauffällig gekleidet, das war ich so gar nicht ja, gewohnt, nee, ich habe ja früher bisschen. immer wirklich jedes Formel 1 Rennen gesehen, ähm, vor drei Wochen oder so, Spa hat gezeigt, warum man es heutzutage nicht mehr gucken sollte, einfach nur eine Katastrophe, aber früher habe ich das ja super gerne geguckt und da natürlich auch immer Kai Ebel gesehen und er ist natürlich immer durch seine auffällige Kleidung ja. äh, aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, ja, heute war er aber sehr unauffällig hier bei uns.
0: Ja, weiß-schwarz gekleidet, ja. Nur die, nur die
1: Schuhe waren sehr auffällig.
0: Ja, gut. Das <lacht> Aber die hat halt man so im Spiel nicht gesehen. Ich wollte gerade ja. sagen, italienische Lederschuhe. so. Irgendwie sowas, ja. ja.
1: Aber auch er äh, hat man sofort gemerkt, Profi vor der Kamera. Er hat definitiv 30 Jahre Erfahrung gehabt ähm, und war sehr witzig, das Ganze mal so mit ihm zu erleben. Und was ich sehr beeindruckend fand, ähm, ist wirklich auch, was er über die Jahre in den verschiedenen Ländern, die er ja durch die Formel 1 bereist hat, auch an Kulinarik äh, kennengelernt hat und auch dadurch sehr, sehr viel wusste, ohne dass er selber, wie er ja gesagt hat, äh, der große Koch oder Griller ist, ja. ähm, aber aufgrund seiner ganzen kulinarischen Reise, die er und, äh, ja, die er halt machen musste oder durfte, aufgrund der ganzen Formel 1 Geschichte, hat er sehr, sehr viel kennengelernt und ein sehr gutes Fachwissen meiner Meinung nach. Er kennt nach, auch überall Restaurants, aber ja.
0: hat er übrigens, einen, im Podcast haben wir mit ihm auch aufgenommen, könnt ihr euch auch anhören, da haben Alex und ich zusammen mit ihm gesprochen. Da haben wir sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Also, wer ihn noch nicht gehört hat, die Folge ist schon online, könnt ihr euch auch noch mal reinziehen mit Kai zusammen. Die sind ähm, doch nur zum Antisern hier. Hannes. Ja. Gut, äh, apropos Antisern, wir sind noch nicht fertig. Wir waren immer noch in Nordfriesland, haben jetzt bald <lacht> ausgeholt. Akim. Ja, Akim. Jetzt Korbi, jetzt erzählt.
1: Akim war ungefähr, ich, ich weiß gar nicht, wie alt er war. Ich glaube, zwei, drei Monate maximal. Warte mal,
0: er hatte kein, äh, kein Milchding mehr da. Nee, genau. Dann war er schon mehr als vier Monate alt.
1: Ah, okay, dann war er schon ein bisschen älter. Auf mhm. jeden Fall war Akim, also das fangen wir nochmal anders an. Ähm, wenn du auf den Hof gekommen bist, hattest du mehrere Bereiche. Du hattest einen Bereich, da standen die ganzen äh, kleinen, frisch geborenen äh, Kälb, Kälbchen. Ähm, dann war da ein weiterer Bereich, wo die... Ja, wo die Teenager quasi waren, dann hattest du verschiedene Weiden, ähm, wo die Rinder standen und dann hattest du zum Schluss noch eine große, einen großen ähm, ja, Kuhstall, wo dann die Endmast stattgefunden hat. Alles weitere, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, müsst ihr dann nochmal den Podcast mit Steffen hören von der Vakio-Zucht. Aber auf jeden Fall an, bei diesem Kinder- und Teenager-Stall, sage ich jetzt mal, ähm, war unter anderem ein kleines Kalb, was alles andere war, als das, was ein Kalb oder eine Kuh ja. normalerweise ist. Weil normalerweise sind die Tiere ja sehr scheu. Das hat Akim wohl nicht so ganz mitbekommen und der war einfach nur ultra <lacht> neugierig. Und während alle anderen immer weggerannt sind, ist er immer wieder angekommen und wollte gestreichelt werden, hatte ich abgeleckt und äh, das war sehr, sehr süß, sehr, sehr herzerwärmend. Ja. Und ich war halt kurz davor, weil ich mich mit Akim dann auch äh, natürlich angefreundet habe. Es war ein sehr trauriger Abschied. Mhm. Ähm, du hast
0: sehr, sehr stark im Nein, das war natürlich nicht. <lacht>
1: Ähm, nee, war ich kurz davor, Hannes einfach da zu lassen, Aki mitzunehmen.
0: Die Überlegungen waren da. Hätten wir Sie eine, sind ausgereift mit, gewesen. Hätten wir einen Pickup gehabt oder einen Anhänger, dann ja. wäre Aki mitgekommen und Definitiv. hätte jetzt wahrscheinlich neben uns hier gestanden und während wir den Podcast aufnehmen, hätte er wahrscheinlich Corbi den Arm abgelenkt. Wahrscheinlich. Aber oder hier einfach hingekackt.
1: <lacht> Die Übergänge wären fließend gewesen. Ja. Aber wie haben wir auch festgestellt, in spätestens drei Jahren ist er wahrscheinlich hier.
0: <lacht> ja, ja, okay, das stimmt. Ja, ja muss man so sagen. Also ja, aber
1: da, damit muss man sich dann da auch auseinandersetzen. Also das ist schon, hm. ähm, ja, das ist dann natürlich das die Kehrseite. Ja. Aber, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, es gibt nichts Besseres, als zu wissen, wo kommt das Tier her, wie hat es gelebt und vor Dingen und das fand ich das Beeindruckendste und dann würde ich auch gar nicht weiter groß ausholen, weil ihr sollt euch unbedingt den Podcast mit Steffen anhören, aber das Beeindruckendste an diesem ganzen Hof fand ich, du hast kein einziges Tier gesehen, was irgendwie gestresst Traurig oder sonst was wirkte. Stimmt. Also, die waren wirklich alle super entspannt. Mhm. Äh, vom Kleintier bis zum großen Bullen waren da alle entspannt und haben keinerlei Stress oder sonstiges. Sahen noch alle verdammt gut aus. Ich ja. meine, wahrscheinlich. schon gesund.
0: Mittlerweile wird jeder schon mal irgendwo diese Greenpeace-Bilder gesehen haben, wo Tierschützer in irgendwelche Stallungen gehen und die Tiere alle gefühlt halbtot sind irgendwie. Das gab es da zum Glück gar nicht. Nur Alle Tiere topfit wurde uns auch erzählt, wenn da mal ein Tier krank ist, dann geht zum Tierarzt und die Kosten darüber hat Steffen auch aufgeklärt im Podcast. Ähm, ist auf jeden Fall beeindruckend gewesen. Ja. Äh, an der Stelle würde ich sagen, Waggezucht Nordfriesland, gibt es einen eigenen Podcast, es gibt Filme zu, wer noch mehr wissen will, kann sich gerne anhören. Wir bleiben aber noch ein bisschen Nordfriesland, denn wir sind am Abreisetag, haben wir uns nicht nehmen lassen. Wir sind noch mal 20 Minuten, eine Viertelstunde gefahren bis an den Fähranleger, wo die Fähren rüberfahren nach Föhr und nach Sylt, ne? Genau. Und das alleine war für mich so ein genialer Moment, da <lacht> ich. ich liebe ja Wasser, ich liebe Meeresluft, So deswegen sind wir jetzt auch sehr zeitnah wieder in Norwegen, also in den nächsten paar Tagen geht's los bei uns, und dann sind wir wieder in Norwegen zum Angeln und ich liebe das und ich bin da am Fähranleger aus dem Auto raus und hat sofort diesen Geruch von verwesenen Fischen, <lacht> diesen Meeresgeruch, diese Meeresfriesen in der Nase, habe gedacht, jawohl, hier fühle ich mich fühle mich gut, sofort. Ja, ja, definitiv. Eine andere Welt, ne?
1: Also dazu muss man sagen, dass dieser Fähranleger per se jetzt erstmal nicht so schön ist. Nichts das ist Schönes ein, ist es, nein. Ja, das ist halt so ein bisschen Beton und äh, dann sind da ein paar Schiffe und Autos. Ja. Mehr ist da ja eigentlich nicht. Aber was da kann ich Hannes nur zustimmen, das ist immer wieder schön, sobald du am Meer bist, diese frische Luft, äh, den Geruch vom Meer auch wenn dann eine steife Brise oder sowas ist, auch scheißegal, das ist scheißegal. Ja, das gehört dazu. Das ist einfach nur, dass dann, da geht einem quasi das Herz auf. Das ist wie mit den Bergen. Also Berge und Meer, ja, haben be sind so, so gegensätzlich die beiden Sachen sind, lösen sie trotzdem das gleiche Gefühl aus irgendwie. Das ja. Erste, was ich zum Beispiel auch immer mache, wenn ich einen Skiurlaub fahre, ich freue mich jedes Mal, ganz oben auf den, auf den Gipfel zu fahren und dann erstmal zehn Minuten einfach da nur zu stehen links gucken, und rechts ne? zu gucken und die Stille auch zu genießen. Ja. Das finde ich ja teilweise beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wo waren das. Ich glaube, in, in Sölden war das mal. Das, äh, da liegt die, der höchste Berg oder die höchste Abfahrt, beginnt, glaube ich, bei 3.500 Metern oder sowas. Krass. Also schon richtig hoch. Ja. Und äh, da sind wir ganz früh morgens gewesen, sodass wirklich, da waren ganz, ganz wenig Leute. Ich glaube, bei uns in der Gondel war noch einer und sonst die nächsten drei, vier Gondeln waren schon leer. Und dann war ich da oben mit meinem Kumpel und wir haben wirklich zehn Minuten da gestanden und du hast nichts gehört. und Also es hatte kein Lüftchen, gar nichts zu dem Zeitpunkt. Und das ist ein sehr, sehr skurrides Gefühl, wenn du gar nichts hörst, wenn du eine komplette Stille hast. Und äh, das, also das war einfach nur großartig. Ja. Und ähnlich ist es
0: am Meer. Stelle ich mir auch. Deswegen also freue ich mich auch so
1: tierisch auf Norwegen.
0: Ich ja. mich auch. Berge finde ich auch großartig. Norwegen kombiniert übrigens beides. Da hat man ja, das ja Tolle an der Fjordlandschaft. Ein Fjord ist ja auch nichts weiter als ein Berg, der im Prinzip... Ein, ein, ein Tal hat, das Tal ist voller Wasser genau. und die Bergspitze guckt oben raus, es gibt auch Unterwasserberge, das sind dann teilweise sogenannte Plateaus, das heißt, man angelt ja auch prinzipiell immer an Unterwasserbergen, wo Futter, was mit Flut oder Ebbe rein- oder rausgedrückt wird, gegen diesen Berg gedrückt wird, da halten sich dann natürlich auch die Fische auf so, das heißt, da kombinieren wir ja Berg- und Wasser, die Gegensätze miteinander. Und Scheißwetter. Und Scheißwetter. <lacht> na wobei, da <darum> oben geht es eigentlich. <lacht> mal ja. gucken, wie es jetzt muss man mal September aber so. Weißt ist du noch, schon. als wir auf
1: Senja waren? Äh, ja. Senja ist ja 350, 400 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und mhm. als wir im Sommer da waren, hatten wir äh, teilweise 28 Grad. T-Shirt-Wetter. Ja. So.
0: War zum Angeln... Muss man sagen, beschissen, denn die Fische ja. sind, die Fische, die dort oben normalerweise leben, leben dort aus einem bestimmten Grund im Sommer, weil das Wasser kalt ist im Norden. Sollte und man meinen. Wenn der Norden dann aber 30 Grad hat, wird es Wasser warm und die Fische schwimmen entweder noch weiter nördlich oder weiter raus ins Tiefe, ins kalte Wasser, sodass man dann dort, wo man normal angeln kann, auch bei Wind, keinen Fisch mehr hat oder keine großen. Das ist der Nachteil. Natürlich ja, kombiniert man am liebsten schönes Wetter und viele Fische, aber das, ja... Man muss halt auch mal Kompromisse eingehen können. Ne? Eben. Ähm,
1: wo ich aber keine Kompromisse eingehe, ist, dass wir jetzt immer noch warten müssen, bis wir endlich losfahren. Beziehungsweise ja, Das
0: stimmt. Das ist mal
1: wieder so ein Gefühl wie früher als Kind, wo man sich irgendwie auf Weihnachten und so gefreut hat. Das stimmt. Ja. So ist das aktuell, dass man auch ein bisschen unruhig ist, abends denkt, ach, weil ich, am liebsten soll jetzt schon der nächste Tag sein, äh, das Schlafen quasi überspringen, man ja, kann ja. schlecht ja. ja, ja, ja. Ich habe das gleiche Problem, weil
0: ich einfach nur noch, ich freue mich einfach nur, Gute Reise.
1: Ich habe sogar meine Sachen schon komplett gepackt.
0: Ich auch. Ist alles fertig. Wir stehen Hier steht alles, alles fertig. Bereit. Selbst die Sachen, die ich
1: an dem Tag anziehe, sind schon
0: zusammengelegt und liegen auf meinem Koffer. <lacht> wir müssen lediglich noch unser Essen, was Carsten uns vorbereitet hat, einfangen. dann. Ja. Erzählen wir gleich nochmal, was zu. Ich will noch einmal kurz auch zu dem Fernleger kommen. Achso, ja,
1: sorry. Am wir kommen wieder von einer Sache zum anderen. Ja,
0: am Fernleger, Corby, möchte ich kurz fragen und auch in die Runde mal fragen. Ihr könnt mal in euch gehen und so so vielleicht euch überlegen, was ihr dann so denken würdet oder fühlt, wenn ihr auf so einem Fernleger steht. Aber ich hatte mehrere Dinge. Einmal natürlich diese Meeresbrise und dachte, geil, Meer und so. Wenn die Augen zumachst, so Hammer, hörst eine Möwe und so, der Wind ein bisschen pfeifen und alles. Dann kamen die Fähren an. Diese Fähren haben mich auch sofort daran erinnert, so irgendwie ja, jetzt die, die Fahrt in Urlaub geht los. Mhm. Auf der Fähre rauf, auf die Insel, Urlaub. Und für mich als Angler ganz klar, ich habe mich sofort gesehen, wie ich mit der Angel in der Hand da auf dem Fähranleger sitze und die Schollen fange. Habe ich mich sofort gesehen, das Bild hatte ich vor Augen, mit so einem Hut auf, perfekt. Ich habe mich so richtig <lacht> klischeehaft, habe ich mich auf dem Fähranleger gesehen. Wir haben auch dann ein Klischee noch gemacht und Fischbrötchen gegessen.
1: Selbstverständlich, das durfte nicht fehlen. Äh, ich glaube... Ich habe auch noch nie so ein teures Fischbrötchen <lacht> gesehen.
0: 7,20 Euro Skravenbrötchen, ja. ich erinnere mich. Ja. Aber äh,
1: ja. es hat sich zumindest gelohnt, das kann man an der Stelle festhalten, ja. es war sehr lecker. Ich ähm, hatte ein
0: Backfischbrötchen, war auch sehr gut.
1: Ja, das ist, ich finde das gehört aber auch dazu, außer man mag keinen Fisch, aber dann ist es schwierig.
0: Ja. Aber wenn man schon mal da ist, ganz ehrlich, dann muss das schon sein. Ja. Übrigens generell Nordfriesland, ich war noch nie in Nordfriesland. Ich auch nicht vorher. Du bist auch nur durchgefahren nach genau. Dänemark. Mann, Wenn, dann bin ich immer nur mm.
1: durchgefahren nach Dänemark. Und das ist ja auch nur ein ganz kleines Stück, weil du ja eher nach äh, über Flensburg dann fährst. Ja genau. Und das ist ja... Oh Gott, nee, wir hatten das ja schon mal mit den Oberfranken, Unterfranken. Ich will ja jetzt nichts mit Nordfriesland, Westost, irgendwas <lacht> durcheinander bringen. <Ja. lacht> aber es ist zumindest nicht das, in Anführungsstrichen, platte Land da rund um Flensburg, sondern das ist ja noch weiter nach äh, Westen Richtung, Richtung Nordsee. Und ja. das
0: ist aber eine großartige Gegend da gewesen. Total schön. Und auch was da ganz krass zu sehen war, neben der Werkgezucht gab es da ganz, ganz viele so Höfe und Betriebe. Ja. Das war früher hier bei uns auch viel, viel mehr, dass man die Kühe hat auf dem Feld gesehen. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich wüsste im Raum Hannover gar kein Feld mehr, wo Kühe draufstehen. Mir fällt spontan gar nichts mehr ein.
1: Es sind ja auch immer weniger bäuerliche Betriebe hier. Richtig, also, Wie ja. du ja schon gesagt hattest, äh, bei... Äh Ne, war das bei den Großarten, nee, wo du früher aufgewachsen bist. Mhm. Da waren ja auch die Höfe, aber da waren keine Felder mehr dran, Richtig, sondern ja. das war bei mir auch so, die äh, Landwirte mussten von ihren Höfen zu ihren Feldern fahren, die teilweise mhm. dann ein paar Kilometer entfernt waren weil sich das natürlich über die Jahre, wurde das immer mehr besiedelt, besiedelt, besiedelt. Ähm, dementsprechend wurden dann auch natürlich bäuerliche Flächen, die vorher zum Anbau von Getreide oder auch zur Viehzucht genutzt wurden, wurden natürlich äh, entsprechend an die Stadt verkauft oder, oder halt an die, äh, ja, an die Gemeinde, je nachdem, sodass dann da Häuser drauf gebaut wurden. Und das hast du da oben halt nicht. Oben hast du wirklich sehr, sehr viel Land, sehr viele hm. große Höfe und dementsprechend siehst du da, glaube ich, auch, ja, tendenziell mehr Tiere draußen, als es äh, natürlich in unseren Gefilden der Fall ist.
0: Ja, stimmt. Also das muss ich echt sagen. Man hat wirklich da, wenn man dann mal richtig drin war, so auf den Dörfern, überall rannten Tiere rum. Ob Rinder, ähm, Pferde, Schweine, habe ich, glaube auch mehr Schweine gesehen. Weiß nicht, aber Hühner auf jeden Fall rannten da überall rum. Also ganz normal, so wie man das kennt. Und auch viele so Höfe eben, wo dann wirklich an der Hauptstraße einfach nur ein Hof kommt, mit den Feldern drumherum, nichts weiter. Ja. Links dann der nächste Hof, Felder drumherum, fertig. So, und dann natürlich auch Dörfer. Also, ich meine, für jemanden, der da oben wohnt, der würde jetzt sagen, was erzählen die da? Das ist doch normal. <lacht> ja, ja, für uns für ist uns das leider nicht mehr normal. Ja. Für uns ist es einfach nicht mehr normal. Und ich glaube, für den Großstädter aus Berlin oder irgendwo Köln, Düsseldorf, die Ecke oder so, ist das auch nicht mehr normal. dass Das also das ist schon hat schon was, ne?
1: Weißt du, was übrigens für mhm. mich auch nicht normal war? Als wir dort angekommen sind kurz äh, Hallo gesagt haben und kurz äh, einen Kaffee getrunken haben und dann uns den Hof angucken wollten und Ach, genau Alter. in dem Moment äh, ein Zuschauer von uns da war, auch rein zufällig aus Hannover. Schöne Grüße, falls du zuhören solltest. Ja. Ich weiß den Namen leider nicht. Ich glaube, zu dem Punkt kam es auch gar nicht, dass man sich nee. namentlich vorgestellt hat. Äh, auf jeden Fall, dass er gerade da war und sich Fleisch holen wollte mit der Aussage, ich kenne euch von denen.
0: ja genau, Also, also bestes Marketing
1: war das für ja. uns. Herzlichen ja. Dank nochmal, das Geld kriegst du dann
0: später noch. Ne? selbstverständlich nee, Arbeitete auf Sylt oder so und hatte dann irgendwie so projektmäßig und ist jetzt nach Hause gefahren. Ja, genau. Da und dann sich, ist er noch ich da Nämlich nochmal Fleisch mit. Ja, ja das, manchmal Zufälle gibt es schon. Aber ist auch geil. Du kannst einfach <lacht> hochfahren und einkaufen gehen, ne?
1: Oder wie Julian den anderen, der einfach nur Fleisch kaufen wollte, Stil. begrüßt hat da. Stimmt. Das war eine sehr skurrile Situation. Er steht da und wartet, dass er bedient wird. Und Julian rennt wie selbstverständlich auf ihn zu. Hi, ich bin Julian.
0: Weil er dachte, es okay. ist ein Mitarbeiter. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, da muss man dabei gewesen sein. So, wenn ich es erzähle, klingt es gar nicht so witzig. Äh, doch, mal. das ist
0: auch, also gut, ich war auch dabei, aber ich fand es schon witzig, allein die Vorstellung, wie äh, du zu einem Wildfremden einfach stell dir vor, du gehst über die Straße, einfach zu irgendwem, der da lang geht und sagt, ha, ich bin übrigens Julian und äh, gehst weiter. Genau. Und ganz normal. <lacht> und er kam sich auch völlig überrumpelt vor. Alex hat ihm noch eine Kamera ins Gesicht gehalten. Stimmt, Alex hat ja gerade den Vlog <lacht> gestartet. Ja, ja.
1: ja.
0: ja herrlich. Ja, herrlich. Gut, äh, ja, Nordfriesland haken wir jetzt mal ab. War auf jeden Fall großartig. Ähm, wir wollten eine, eine kleine Vorausschau machen. Genau. Wir haben ja schon angefangen, <lacht> ihr wisst Ja, wir springen bereits. ja
1: thematisch heute ein bisschen. Äh, Aber ist ja egal.
0: Wir gehen bald wieder angeln. Ja, und dazu
1: warten wir jetzt noch, äh, eigentlich nicht mehr. Wir warten nur noch, dass die Zeit endlich vorbei ist und wir los können. Ja. Äh, Carsten hat uns ähm, ein bisschen, oder macht uns ein paar Lebensmittel fertig, weil äh, für diejenigen, die vielleicht auch mal nach Norwegen wollen, es macht Sinn, Lebensmittel mitzunehmen und wir fliegen dieses Jahr wieder, also wir haben ja auch schon mal einen äh, Roadtrip mit dem Auto gemacht, aber dieses Jahr nehmen wir wieder die entspannte Variante des Fliegens, weil statt über 24 Stunden im Auto zu sitzen, und über sehr langsame Landstraßen ja. von Schweden und Norwegen zu fahren. <lacht> ist auch schön. Ist sehr ne? schön, ist definitiv. Auch schön, ja. Aber das Problem ist, du musst den ganzen Kram auch wieder zurückfahren. Eine Strecke, nur hinfahren, okay. Zurück wiederfahren, ist immer kacke.
0: Wobei ich sagen muss, ich fliege jetzt zum zweiten Mal und ich bin jetzt das achte oder neunte Mal in Norwegen. Ja. Also wir sind immer gefahren bislang, bis auf zweimal dann. Und ich kann sagen für mich, klar, die Fahrt ist anstrengend. Keine Frage, du bist... 20 Stunden dauerhaft unterwegs, so wenn du nicht die Fähre nimmst. Wenn du die Fähre nimmst, bist du 30 Stunden oder noch mehr unterwegs, weil allein diese olle Kiel-Oslo-Fähre fährt 20 Stunden.
1: Ah, dafür kannst du dich in der Zeit ein bisschen entspannen.
0: Das stimmt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn du mit genug Leuten in einem großen Auto fährst, wo die hinten auch pennen können und Platz haben und sich so ein bisschen erholen können, muss ich sagen, ich finde den Landweg auch genial. Ich kenne ihn mittlerweile in auswendig, ja. habe alles schon gesehen, aber wenn du das erste Mal über die Öresundbrücke fährst, nach Malmö rüber von Dänemark, das ist absolut beeindruckend. wenn du Oder am Geiganger, heißt der Geiganger? Der Geiganger. Große Geiganger.
1: Hm. Den großen Fluss entlang fährst also du. Achso,
0: du meinst den Fluss, das ist der Glommer. Ah, der Glommer,
1: genau. In Norwegen. Ja, und wenn du daran vorbeifährst, das ist schon also großartig. Ich will jetzt hier, also ich würde auch jederzeit wieder gerne diesen Roadtrip machen. Allerdings in einem etwas bequemeren Auto als es beim letzten Mal. Der ja, Fall war. Da sind wir
0: halt mit unserem Bus gefahren. Ja. Und
1: vorne kann man wunderbar sitzen im Bus. Also da kann, hätte ich bis ans, äh, ans Nordkap da oben fahren ja, können. Ja. Aber hinten, hinten. Du, wir sind nicht mal aus Hannover raus gewesen und du hattest schon Rückenschmerzen. Ja. Also das war halt eine Katastrophe. Nee, Dieses ja. Jahr haben wir uns für den, für den Flug entschieden. Ja. Und äh, dementsprechend müssen wir natürlich auch äh, die ganze Lebensmittelplanung und sowas anders machen. Und äh, haben so große, ja, was sind das, Styroporboxen. Genau. Und dort werden wir dann vorgefertigtes Essen von, äh, von Carsten mitnehmen, was dann vakuumiert ist und was wir nur noch warm machen müssen. Fertig. Ja, es ist, ist übrigens, also ja? es ist alles optimiert dafür, dass wir 24-7 am besten angeln können und möglichst wenig Zeit mit ja, der Lebensmittelproduktion ja. äh, verbringen Wobei
0: müssen. wir zwei oder dreimal noch offen haben für. Fisch. Fisch oder mal ein Brot abends oder was auch immer. Ne? Ja. Aber das für alle, die sich dafür interessieren, so kann ich nur empfehlen, dieses vorgekochte Essen. Und in dem Fall machen wir es auch so, dass nichts eingekocht wird in Gläsern, sondern wirklich nur gekocht, vakuumiert und dann tiefgefroren wird. Und wir packen es uns praktisch am Tag der Abreise morgens in diese Box rein. Und wenn wir abends in Norwegen sind, ist es teilweise noch gefroren, teilweise aufgetaut, aber saukalt. Und dann hält sich das ohne Probleme die sieben oder zehn Tage vor Ort. Man kann es sich halt einfach aufwärmen. Hat leckeres Essen schnell gemacht. Beilagen wie Reis und äh, Nudeln und so haben wir eingekauft. Kartoffeln müssen wir vor Ort kaufen. Die darf man nicht mit einführen nach ich Norwegen. Sagen,
1: sonst würst, wirst du direkt erschossen. Genau, sonst kriegst okay, du Okay, vielleicht ist du auch nur eine Strafe, aber ich meine, du wirst direkt erschossen. Ja, ja, irgendwie sowas. Du
0: kriegst auf jeden Fall Ärger. Ähm, das mögen die Norweger nicht. Aber ansonsten muss ich auch sagen so, Fliegen mit Angelsachen ist per se erstmal anstrengender, weil du natürlich am liebsten auf keinen Köder verzichten willst, so viele Angelsachen <lacht> wie möglich mitnehmen willst. Dann aber die Krux kommt, du hast einen Koffer mit 23 Kilo oder 20 Kilo, buchst dann eh schon Zusatzgepäck noch dazu, wegen der Angelrouten und so. Ich kann aber auch sagen, wir haben jetzt alles gepackt, es war am Ende easy going. wir haben für zwei Personen einen Koffer gebraucht für Klamotten, weil du trägst eh immer das gleiche, äh, und haben den Rest dann mit Angelsachen voll und haben auch Styroporbox mit Essen, die für einen Rückflug für Fisch vorgesehen sind, den wir mitnehmen können. Und so ist es dann schon entspannter, ne? weil du beim Autofahren neigst oder dazu einfach alles reinzuknallen. Ja, definitiv. Also dann du liegt nimmst, das da alles irgendwo rum.
1: nimmst immer viel mehr mit, als du eigentlich benötigst, ja. äh, wenn ich da an unseren Trip mit Alex äh, zurückdenke, wo wir auch auf Hydra zufällig waren was wir da alles mit hatten. Wir so hatten zwei viel. Grillgeräte mit und wir hatten eine Playstation mit. Okay, die war sehr wichtig tatsächlich. Muss man haben wir auch versucht, feststellen. ja. Aber wir hatten so viel Zeug mit und so viele Köder, weil am Ende, müssen wir uns auch nichts vormachen, wir haben jetzt auch wieder viel zu viele Köder mit, weil am Ende angeln wir mit drei Ködern.
0: Ja, natürlich. Aber haben ist, ist besser, besser als, als brauchen. brauchen. Das, so, das ist ganz wichtig. Ja, aber wenn man mal angeln ausklammert, ähm, für alle nicht Norwegen ist auch so ein extrem schönes Land. Ich kann nur sagen, der Artenreich, Artenreichtum da oben an Tieren. Ist Wahnsinn, die Landschaft finde ich, ist in Europa eine der schönsten ja. Landschaften, die ich kenne. Definitiv. Diese Fjordlandschaft, die Steine, aber auch der Bewuchs und dazu das Wetter und du hast da je weiter du in den Norden kommst, desto unterschiedlicher Tierraster, so also ganz oben im Norden hatten wir Papageientaucher ohne Ende. Da auf Hidra hast du ganz, ganz viele ähm, Seeadler, also wirklich sehr, sehr, sehr viele Seeadler. Du hast, wir haben vor Jahren mal Vielfra ein Vielfraß gesehen, oder zwei sogar. Habe ich seit langem auch nicht mehr gesehen, werden auch immer weniger. Auch ein seltenes Tier. Elche, Robben siehst du immer, wir sehen immer Robben, Schweinswale. Wale, ja. Orcas noch nie, habe ich noch nie gesehen. Würde ich mich tierisch freuen, meinen zu sehen. Definitiv. Das ist, schon, also das ist schon wirklich beeindruckend und von der Ruhe her ist das nochmal ein ganz anderes Level. Norwegen hat glaube ich sieben Millionen Einwohner ganz Norwegen, Berlin als Vergleich hat so knapp 5 Millionen.
1: Ja also für alle, die irgendwie auch mal diesen Alltag und dem äh, sicherlich auch der vollen Großstadt oder sowas mal entfliehen wollen und Natur mögen. Die sind in Norwegen auf jeden Fall bestens aufgehoben. Das äh, gilt mhm. aber für ganz Skandinavien. Das ist natürlich auch Schweden, Finnland. Finnland möchte ich übrigens unbedingt mal ich hin. Auch, unbedingt. Gerne im Winter äh, mal das Ganze da äh, ja mhm. auch mit Eisangeln Und also so ein Pipapo hätte ich auch mal Bock drauf.
0: Würdest du auch mal so eine ähm, Schlittenfahrt machen mit diesen Hunden-Schlittenhunden, also mit den Huskies? Das ja, Werden da ja als Schlittenhunde geführt? Oder würdest du sagen, das mache ich nicht, ich finde das für die Hunde schade? oder? Ach,
1: keine Ahnung, ich meine die ähm, ich finde es immer schwierig, Tiere als Arbeitskraft einzusetzen. Andererseits äh, sind natürlich auch Huskys, Pferde etc. sind ja über Generationen darauf hin gezogen, äh, ja. bzw. Ja. hin ähm, gezüchtet worden. Das Wort hatte ich gesucht. Also von mhm. daher, äh, ich glaube, wenn diese Tiere da gut gehalten werden und sowas, dann ist das auch absolut nicht verwerflich. Und ich hatte neulich auch um das Thema um eine kurze Spanne zu schlagen oder einen kurzen Sprung zu machen, hatte ich das äh, gesehen in ähm, diesen ganzen asiatischen Ländern wie Thailand und so, ist ja dieses Elefantenreiten mhm. sehr populär. Was ich persönlich, weiß ich nicht, würde ich nicht machen, wenn ich da bin, äh, finde ich einfach nicht cool. Aber da haben sie zum Beispiel gezeigt, dass die Elefanten jetzt über diese Corona-Phase, wo sie keine Touristen und sowas begleiten durften oder nicht von Touristen geritten wurden, dass die ganz andere Züge auf einmal angenommen, dass mhm. sie to total... Ähm, ja, wie, wie, wie sagt man am besten, dass sie ähm, ja auf einmal gar nicht mehr so richtig wussten, was, was sollen sie jetzt machen? Ja, ähm, denen
0: fehlt was wahrscheinlich. Genau, der, der
1: Alltag fehlte, der, der Kontakt zu Menschen fehlte, die standen nur in ihrem, äh, in ihrem Paddock rum, haben sich wenig bewegt, weil natürlich auch die Arbeitskräfte mussten notgedrungen, weil sie keine Touristen mehr hatten, anderen Jobs nachgehen und dementsprechend mhm. äh, hat denen sogar wieder was gefehlt, also ja. Kann man wahrscheinlich auch Ewigkeiten drüber debattieren, ja, ja. um deine Frage aber zu beantworten. Ich glaube, ich würde das auf jeden Fall mal machen wollen, wenn das da alles äh, cool ist, wenn es den Tieren da gut geht ja. und sowas. Ich glaube, ich, ich würde es auch mal machen.
0: Ich glaube, es ist unheimlich beeindruckend, ja. wenn du da einen Spann aus acht oder zehn so Hunden hast und die im Prinzip eine Einheit bilden und alle eins, die vor Augen haben und rennen, die werden ja auch nicht gepeitscht oder so. Die, nein, nein, nein die, nein. die rennen einfach, also die wissen genau, die, was sie ja tun auch haben. wollen Genau, die also wissen genau, was sie machen müssen. Ich glaube, das ist super beeindruckend. Das Nur, was ich, ich wahrscheinlich nicht machen
1: äh, würde, ist, das habe ich nämlich von unserem, äh, ich nenne ihn mal Soßenvertreter gelernt, äh, die Hunde sollte man dort wohl nicht streicheln. Er wurde nämlich original in den Arsch gebissen <lacht> <lacht> und musste dann ins Krankenhaus, Tätern aus Impfung und allem Pieper wo Also, naja. das sollte man wohl vermeiden. Oder wenn, dann vorher mit denen sprechen und nicht einfach so, wie er es getan hat, einfach auf die Hunde zustürmen und, sagen, und versuchen zu streicheln. Naja,
0: ich glaube, die sind wie soll ich sagen, ein bisschen wilder als hier. So von ja, ja, die leben
1: ja auch die ganze Zeit draußen, draußen ne? ähm, und die sind das ja so gar nicht gewohnt wie ein normaler hier erzogener äh, Golden Retriever, der am liebsten die ganze Zeit irgendwie nur kuscheln möchte. Das ist da ja eher nicht der Fall.
0: Ja, ja ich kenne mich leider mit Hunden auch fast gar nicht aus, aber ich weiß, dass Huskies sich da oben sehr wohlfühlen. Dafür finde ich es dann auch befremdlich, wenn einer bei 30 Grad durch die Stadt mit dem Husky Gassi geht. Weiß Allgemein nicht, ob das sich
1: einen Husky in der Innenstadt zu holen, ist schon ein bisschen schwierig. Ich,
0: Kenne ich mich auch zu wenig mit aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der sich hier nicht so wohl fühlt wie im hohen Norden in Finnland, sage ich mal. Ja,
1: das so. können wir festhalten. Ja.
0: Gut, äh, sei es drum. Äh, wir sind also bald in Norwegen. Ich kann euch auch schon sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind wir schon wieder zurück. Das ist also eine Art Zeitsprung. Wer Instagram hat, hat wahrscheinlich das eine Vorausschau, hat garantiert <lacht> ziemlich viele coole Bilder gesehen von uns auf dem Wasser, von großen Fischen, Insta-Stories, tolle Landschaft, einem Wal, einen Seeadler, all das gab es bei Instagram garantiert zu sehen, da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit. <lacht> Mit, also äh, ist es im Prinzip ausgeschlossen, dass es nicht so kommt. Äh, also kann ich nur sagen, oh, <lacht> ins <Mikro> <lacht> Wer ja, Instagram gut. nicht nutzt, hat an der Stelle etwas verpasst.
1: Das ist übrigens allgemein auch das, was Hannes ja am Anfang schon sagte mit Johann Lafer und unseren Livestreams. Es lohnt sich immer, also sowieso lohnt es sich immer, unsere Kanäle zu abonnieren, ein Follow dazulassen und so weiter und so fort. Auch unser Newsletter, eins können wir versprechen, wir spammen euch nicht voll, sondern ihr erhaltet immer nur brandheiße News, Infos äh, zu allen aktuellen Sachen.
0: Produkt der Woche immer montags. Und
1: dann verpasst ihr nichts. Und apropos Produkt der Woche. Ich weiß nicht, ob wir es schon thematisiert hatten. Wir müssen natürlich auch ein bisschen hier die Werbetrommel Wir ruhen. haben
0: ganz zu Beginn, meine ich, angeteasert, dass es heute auch um neue Produkte gehen wird. Das genau. ist jetzt sozusagen der Abschluss dieses Rück- und Vorschau-Podcasts <lacht> Vorschau ohne Gast. Ja. Geil.
1: Das ist, äh, ist unglaublich, lieber die ist
0: brutal, oder?
1: Nee, wir haben äh, mal wieder neue Produkte auf den Markt gehauen und ihr habt sicherlich schon in dem einen oder anderen Video oder vielleicht sogar auf dem Podcast gehört. Äh, wir haben zwei neue Grillsoßen auf den Markt gebracht. Und damit werden wir auch erstmal so das Thema Soßen ein bisschen auslaufen lassen, weil ich glaube, wir haben für wirklich jeden Bereich eine coole Soße jetzt gemacht. Und der Hintergrund unserer Soßen ist ja immer, wir wollen was äh, auf den Markt bringen, wo wir selber sagen, das fehlt uns. Und in dem Fall war es eine geile äh, Knoblauch- und eine geile Cocktailsoße, die wir in der Form bisher nicht gefunden hatten und die wir mit unserem äh, Soßenpartner zusammen entwickelt haben. Und seit
0: äh, knapp einer Woche, anderthalb Wochen sind die auf dem Markt. So ist es. gibt natürlich reichlich Cocktail und Knoblauchsoße Ja, zu kaufen, genau. Das, aber das, auf jeden Fall. das ist wie bei unserer honey mustard soße Es gibt viele davon, aber so richtig zufrieden waren wir mit keiner. Und das war für uns Anlass genug zu sagen, wir machen das selber. Jeder kann sich davon selbst überzeugen. Wer es mal probieren möchte, kann sie sich gerne bei uns im Shop bestellen. Gibt es auch bei dem einen oder anderen ähm, Händler von uns, also Supermarkt oder Fleischer oder Fachhandel. Gibt es auch in dem einen oder anderen
1: Set gebündelt, also wenn genau. er sagt, ich möchte äh, allgemein Soßen bestellen, gibt es zum Beispiel unser Soßen-Set. Äh, da sind dann verschiedene Soßen frei wählbar, ähm, da könnt ihr aber auch sagen, okay, ich möchte dreimal die Chili-Cheese-Soße haben, dann kriegt er den Rabatt natürlich auch, das ja. könnt ihr alle so frei und äh, entscheiden, wie ihr wollt so ist und was das Schönste an der Sache ist, um nochmal auf diese... Nur ganz kurz einzugehen, wir wollen jetzt hier gar keine Werbeshow machen, weil das Geile ist, ihr feiert die Soßen eh ähm, und das Schöne für uns ist immer wieder zu sehen, euer Feedback zu hören und äh, festzustellen, dass ihr diese Soßen genauso mögt wie wir und damit wissen wir natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und offensichtlich unsere Geschmacksnerven funktionieren. Boah,
0: das ist auch traurig <lacht> für mich, wir scheinen aller Welts Geschmack zu haben. <lacht> In dem Fall ist das ganz gut. Ja, ist ganz gut. Also scheinbar haben wir so einen Allerweltsgeschmack, wenn ich sage, schmeckt mir, schmeckt es scheinbar sehr vielen anderen Leuten auch, ist ganz, ganz gut.
1: Ja, das ist äh, durchaus gut gelaufen. Ist ja. auch eine gute Grundvoraussetzung für einen äh, Kanal wie unseren, der sich mit dem Thema Essen auseinandersetzt. Weil wer ja doof, wenn wir Sachen <lacht> machen, die nur uns schmecken und <lacht> alle machen es nach und sagen, okay schon, ein bisschen ekelhaft.
0: Ja, stell dir doch vor, Ankerkraut damals, Stefan hätte nicht so einen Geschmack gehabt, dass er sagt, das schmeckt vielen Leuten. Sondern er hätte eine Gewürzmischung gemacht, die schmeckt nur ihm und keinem anderen. Ich glaube, dann hätten die heute noch... Äh, ich glaube, ja. der Erfolg
1: wäre ausgeblieben. Ist aber nur eine ja. Mutmaßung. Also, ich will eine nicht ja. Ne? Ja. Ja. Was,
0: was wolltest du gerade eigentlich sagen? Du wolltest sagen, wir machen hier keine Werbeshow, aber ich will noch mal was sagen.
1: Achso, nee, ich wollte nur sagen, dass es mich sehr freut, dass das Feedback immer so positiv ist. Ja. Ähm, gut, das negative Feedback löschen wir ja. Als, ja, ja ist ja allseits bekannt. Nein, an, aber ne? das will ich auch
0: noch mal vielleicht ganz klar betonen. Natürlich kann nicht jedes Produkt jedem schmecken. Und Deswegen finden wir es doch gut, wenn jemand eine Soße probiert und uns ganz ehrlich sagt, oh, ist nicht mein Fall, finde ich jetzt nicht so gut. Wir hatten neulich, ähm, wer war das? Äh, Kai Ebel. Kai Ebel, war's. der ja. fand, glaube ich, bei der Cocktailsoße, die fand er nicht so gut und sagt, oh, ist so leichte Schärfe hinten raus, das ist nicht so meins, finde ich alles in Ordnung. Das, super. Ist ja auch, das ist ja auch ganz normal. Man kann nicht jeden Geschmack treffen. Ich persönlich kann sagen, die Cocktailsoße ist einer meiner Lieblingssoßen aktuell, weil ich die rund um feier sie ist süß sie hat eine säure sie hat eine leichte Schärfe im Abgang so stelle ich mir sie super fruchtig so stelle ich mir eine Cocktailsoße vor aber natürlich es kann nicht alles jedem schmecken wenn jedes Produkt immer jedem schmecken würde dann wäre irgendwas komisch gelaufen
1: dann wäre es so. auch langweilig ja
0: also von <lacht> daher äh, probiert euch durch ähm, und lasst ein Feedback da wir freuen uns über jedes Feedback am allerliebsten positiv so sieht's aus.
1: <lacht> Übrigens allgemein auch, ähm, weil wir es in dieser Folge noch nicht betont hatten, aber in den meisten zuvorherigen. Äh, vorherigen. Wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen, sonstiges habt, äh, dann schreibt uns gerne immer mal eine Mail an mitmachen.sizzbrothers.de und nach Möglichkeit versuchen wir natürlich auch immer darauf zu antworten. Seid nicht böse, wenn das vielleicht mal untergeht oder etwas länger dauert. Aber offensichtlich sind unsere Mailadressen doch im Umlauf, äh, sodass man hier tagtäglich erstmal ein paar Mails wegarbeiten muss und da kann immer mal was untergehen.
0: Ja, gerade im Urlaub, ich sag's mal kurz, vom 9. bis 16. September war nur Alex hier, hat musste alles alleine managen. Es könnte sein, dass es in dieser Zeit doch etwas länger gedauert hat und auch danach sich noch um einige Tage verzögert, weil wir ein bisschen was nacharbeiten mussten.
1: Solltet ihr aber in der Zeit eine Mail an den Shop geschrieben haben, dann wird die höchstwahrscheinlich von mir beantwortet worden sein. Ach stimmt, nimmst Laptop, nimmst ja mit, ne? Selbstverständlich, weil ja, das hilft ja nichts. Morgens und abends gucke ich immer mal rein, selbst und ständig. Du so weißt aber,
0: dass wir morgens jeden Morgen um fünf, halb sechs aufstehen müssen, damit wir pünktlich um Viertel nach sechs auf dem Boot sind, wenn die Sonne ja, aufgeht.
1: Selbstverständlich. Deswegen aufstehen, Laptop kurz, Kaffee, Zähne putzen, ab aufs Boot. Richtig,
0: das zweite K hast ausgelassen.
1: <lacht> <lacht> Eventuell. Ja. Vielleicht mache ich auch mal zwei Sachen gleichzeitig. <lacht> Welche, das überlasse ich euch. Ja.
0: Ey, das wird. Ja, habe ich, hab ich schon geprüft übrigens. Na, Tide ist ja so, beim Angeln auch. Ich hatte wichtig. gerade Angst. Wir haben immer ab, ab 6, 7 Uhr rum, haben wir nämlich immer Flut, sprich äh, steigenden Wasserstand. Das ist die beste Zeit zum Angeln. Dann so bis zur Mittagszeit. Und dann kann man Mittagsschlaf machen. Denn wir sind nicht zum Schlafen da, wir sind zum Angeln da. So, damit möchte so ich den Podcast an der Stelle beenden. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache noch eine Sache, die Julia normal macht. Wir haben fast 600 Bewertungen. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne freuen wir uns am meisten drüber. Es ist nämlich nicht wie im Schulsystem, wo eine 5 schlecht ist und eine 1 gut. Hier ist es umgekehrt. Die 5 ist sehr gut, die 1 ist sehr schlecht. Wer den Podcast also sehr gut findet, bei iTunes gerne mal... Äh, Fünf-Sterne-Bewertung da lassen.
1: Ja, da kann man relativ wenig äh, noch zu sagen. Außer vielen Dank für die lieben, netten Bewertungen, die wir dort jeden, äh, jederzeit erreichen und wir freuen uns, dass euch das so Spaß macht. Äh, bleibt heiter und gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Tschö.